0: Metrologia i Biznes.
1: Metrologia to dziedzina nauki zajmująca się pomiarami. Ponieważ pomiary są wszechobecne we wszystkich innych dziedzinach nauki, można powiedzieć, że metrologia jest fundamentem rozwoju współczesnej nauki i techniki. To dzięki metrologii zostały zdefiniowane jednostki miary takie jak metr, kilometr czy sekunda. Jednostki te zostały uporządkowane w układy, którymi wszyscy się posługujemy. Wszyscy jesteśmy metrologami, tylko nie wszyscy jesteśmy tego świadomi.
0: Inteligentne budynki. Dlaczego nie mogłyby istnieć bez nowoczesnych urządzeń pomiarowych? Doktor Habilitowana Inżynier Ewa Zender-Świercz, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej.
2: Inteligentne budynki, czyli te budynki, które mają odpowiadać naszym potrzebom. Jeżeli mają odpowiadać naszym potrzebom, no to musimy coś zmierzyć, żeby ten system mógł zareagować i na naszą potrzebę, i na to, co dzieje się w budynku. Mierzymy parametry podstawowe powietrza, czyli temperaturę, wilgotność, zanieczyszczenia. Najczęściej to jest poziom stężenia dwutlenku węgla. I system inteligentnego budynku ma zareagować na naszą potrzebę. Czyli jeżeli chcemy, żebyśmy oddychali powietrzem świeżym, to wtedy musimy usunąć taki dwutlenek węgla. System musi podać więcej powietrza wentylacyjnego. Temperatura, czyli nasze potrzeby termiczne. Odczuwamy komfort cieplny wtedy, kiedy mamy równowagę termiczną organizmu, czyli tyle ciepła, ile wyprodukujemy w naszym organizmie, tyle ciepła oddajemy do otoczenia. Jeżeli produkujemy ciepła za dużo, otoczenie nie jest w stanie odebrać tego ciepła. To znaczy, że temperaturę powietrza w otoczeniu należy obniżyć. Kolejnym elementem, który nasze budynki inteligentne mogą regulować, to jest natężenie oświetlenia. Mamy fotodetektory, które stwierdzają, że natężenie oświetlenia w budynku jest duże. Może to szkodzić naszemu wzrokowi. I system ma znowu zareagować i to natężenie zmniejszyć. Jeżeli mamy pochmurny dzień, oświetlenia z zewnątrz jest niewystarczające. System ma nam zwiększyć tą intensywność oświetlenia. Pompy ciepła, czyli urządzenia, które w pierwszej kolejności kojarzy nam się, jak mamy pompy ciepła, to znaczy, że ciepło produkują, prawda? W naturze to ciepło przepływa z temperatury wyższej do temperatury niższej, natomiast my w pompach ciepła chcemy to ciepło zmusić, żeby płynęło odwrotnie, bo chcemy odebrać ciepło na przykład z powietrza, gdzie zimą ma temperaturę minus 20 stopni Celsjusza, a my chcemy od tego powietrza to ciepło odebrać. Żeby je zmusić, musimy zastosować jakieś źródło energii. Najczęściej mamy pompy ciepła sprężarkowe, czyli mamy sprężarkę, która pobiera energię elektryczną. I znowu, jeżeli taki system będzie działał prawidłowo, czyli prawidłowo zmierzy temperatury, to będzie mógł prawidłowo zareagować na te zmiany temperatury, wyregulować tą pompę ciepła w taki sposób, żeby ona ogrzewała nasze budynki tak jak należy. Pompa ciepła może pracować cały rok. Może pracować latem jako odwrócona pompa ciepła, czyli agregat chłodniczy.
0: Możemy gdzieś zobaczyć funkcjonowanie tych wszystkich nowoczesnych rozwiązań?
2: W Kielcach mamy budynek inteligentny, to jest budynek Politechniki Świętokrzyskiej, tak zwany Energis, w którym te wszystkie rozwiązania inteligentne mamy. Mamy systemy, które reagują na intensywność oświetlenia w naszym budynku. Mamy pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, które współpracują z tymi pompami. I znowu system musi mierzyć i temperaturę takiego ogniwa, żeby bezpiecznie wyłączyć takie ogniwo, kiedy temperatura jest Przekroczona i występuje nam ryzyko zapalenia się połaci dachowej. Ale też ten system musi wiedzieć, czy ma na tyle energii wyprodukowanej z ogniwa fotowoltaicznego, czy musi już energię czerpać z sieci. I to wszystko służy sprawnej pracy takiego systemu w inteligentnym budynku.
0: Michał Kubecki, prezes Instytutu OZE, zajmującego się m.in. projektowaniem nowoczesnych rozwiązań optymalizujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w inteligentnych budynkach.
1: W tej chwili coraz mniej mówi się o samej dostawie technologii, bo te technologie już mocno się rozwinęły, a bardzo dużym wyzwaniem jest zarządzanie tym wszystkim w sposób jednoczesny i w sposób przede wszystkim optymalny. Przy bardzo dynamicznych zmianach i rosnących cenach energii elektrycznej, to jak wykorzystujemy fotowoltaikę czy pompy ciepła, ma zdecydowanie istotny wpływ na nasz rachunek za energię elektryczną. Czy wiesz, że pierwszy budynek, który można nazwać inteligentnym, powstał w 1950 roku w Jackson w Stanach Zjednoczonych? Był on wyposażony w czujniki ognia, automatyczne rolety, młynek do kawy o napędzie wiatrowym, a także system zamykający okna po wykryciu opadu deszczu.
0: Audycja realizowana na zlecenie Politechniki Świętokrzyskiej i finansowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki.